0: 記者が語る地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生猛暑が続いていますがいかがお過ごしでしょうか番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルゆフィーこと寺島由布です私、寺島由布は早稲田大学大学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今、日本経済新聞の電子版では、人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は三重県に注目します番組前半はバ古焼き製造をめぐる原料事情についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は赤福餅を電車で輸送と題してお届けしますこの番組のご感想は「#地域再生ラジオ」をつけて SNS でぜひ盛り上げてくださいこのあと日系の図書局とつないでお送りしますどうぞお楽
2: しみにこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は三重県の津支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞津支局の支局長小山隆さんとつながっています次にいらっしゃる小山さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。お願いいたします。はじめに小山さんはこれまでどのようなお仕事をされてきたんでしょうか
2: 。はい、東京本社でですね、ものの値段を取材する部署があるんですね。例えばお肉の値段であったり、鉄骨の値段であったり、まあさまざまな値段の取材をする部署があるんですけど、そこで長く仕事をしていました。それから地方でもまあ仕事はしてるんですけど、これはまた後で申し上げるとして、次に赴任する直前まで実は、ながら日経のいわゆる中の人をやってました。ながら日経、音声媒体で日経でやってるニュースなんですけど、そちらの原稿を書いたり、あるいは収録に立ち会ったりするという仕事を3年ぐらい前ですかね。春までやってました
1: 。ということは、こういった音声コンテンツにも慣れてらっしゃると言いますか
2: いやいやいやいや、全然ダメですね。実は私、あの、テレビ愛知という日経新聞から見れば関連会社に出向して、いわゆる報道記者をやったこともあるんですけど、私、あの、話すのが苦手なんですね。スピード感があまりない真剣なもんですから、非常に足引っ張っちゃうことが多くてですね、なんか場、ま、合、あの人に迷惑ばっかりかけてるなっていう思いで仕事をしてたと思います
1: 。いやいや。でもこうゆっくり柔らかくお話しいただけるので、ラジオではとてもリスナーも聞きやすいと思います。私も落ち着いてお話ができるのでとてもありがたいです。それでは今の津市局の市局長になられてからはどのくらい経つんでしょうか
2: えっと、21年の4月にやってきたんですね。で、実は私はちょっと変わった経歴がありまして、ここのの局でで勤務は2回目なんです、えー、新人の記者の時に当時、支局長というのがまあ別におりまして、まあ、ベテランの記者の人ですよね、でその人のもとで記者生活を始めた、えー、ということなんですね。ですので、私、三重の出身なんですけど、出身地でキャリアが始まったという、ま,あえー、でまたそこに戻ってきているという、ちょっと日系では珍しい経歴の持ち主なんじゃないかなと思います。
1: 出身地でキャリアをスタートされて都内含め各地でいろいろご経験されて支局長になって地元に戻ってこられるってすごく素敵なご経歴だなと今お話を伺って思いました
2: ありがとうございますこのほかですね岐阜とか若い時には神戸とかですね、うん、大阪でも勤務したことがありました取材の強烈な印象が残っているのが1995年の阪神・淡路大震災ですはい、その時も実は大阪におりまして、被災地へ同僚たちが出かけていく、私も行きましたけど、神戸の街が非常に大変なことになってるっていうのを見ましてですね、でマスメディアって何がそういう災害現場でできるんだろうということをすごく考えさせられたという経験があります。
1: それは本当に大変なご経験だったと思います。そういったご経験を生かされてと言いますか、きっといろんなお仕事されてきて、ここで支局長されてるんだなと、ご0歴を伺っただけでも、ちょっとだけ小山さんの人生を垣間見せていただいたような気持ちでおります。今日はよろしくお願いします
2: 。ますお願いいたします
1: 。それではまず、津市局は三重県のどの辺りにあるんでしょうか
2: はい。三重県の中心部にある県庁所在地津市の中心部にあります津市は人口がおよそ27万人後ほど出てくる県北部の町四日市市の31万人に次いで県内2位の規模です伊勢湾に面した遠浅の海岸や奈良と県境を接する山間部など様々な表情を持つ町です日本経済新聞の津市局は武将の藤堂高虎が築いた津城の跡の近くにあり私も毎日石垣やお堀のそばを通って職場に出勤しています
1: そして支局のある津市のお隣は松阪市ですよねこの地域はブランド牛の松阪牛の生産で知られている地域ですね
2: はい、そうですね先日総務省から発表になった三重県内のふるさと納税ランキングでは松阪市への寄付額は県内一番になりましたブランド和牛効果ですね松阪市については次回またお話ししたいと思います
1: 。はい、楽しみにしています。それでは三重県の位置、人口、産業などの紹介をお願いいたします
2: 。はい、三重県にはおよそ百七十三万人が暮らしています。およそ五千八百平方キロメートルで。本州の最短端に伸びている紀伊半島のほぼ東側の部分に位置しています。東西の幅は百キロに満たないのですが。南北の距離がおよそ170キロに及んでいましてとても細長い形をしています県内は鈴鹿サーキットがある北西津市がある中西忍者が活躍した伊賀伊勢神宮がある伊勢島熊野古道で知られる東紀州と5つに分けられることが多いです四日市市で石油化学工業鈴鹿市で自動車産業が盛んで津市には造船所があります伊勢島を中心に観光業も盛んです四日市市や亀山市、竹町には電子部品の工場も稼働していまして2020年の製造品種価格は全国9位にランキングされていますちなみに三重県にはろうそくと鍵の生産が日本一になっていまして気候は比較的温暖県の北部を除いては雪が積もることはそれほど多くありません特に県の南部の三浜町はみかんが一年中取れる街と言われています。ところで、ヨッフィーさんは、四日市市のマスコットキャラクター、ご存知ですか
1: もちろん、存じ上げております。こう、入道くんですよね。大変お世話になってます。ご入道くんは妖怪の男の子で、お父さんが大入道なんですよね。四日市のお祭りに出てくる、こう、大入道のからくり出しがお父さんで、その息子さんということで、ご自身はすごく愛らしい妖怪の男の子。で、坊主頭で、目がまん丸で、眉毛がちょっと垂れてて、とっても可愛らしいですね。で、いつも、こう、舌が出てて、小乳道くんは、あの、まだ子供なので、大乳道のお父さんみたいに首が伸びないんですけど、その代わり舌が伸びる。で、その舌を伸ばすと、願いが、叶う願いが伸びる伸ばしたいことが叶うってご本人はおっしゃってました。なのでお会いすると私も舌を伸ばさせてもらって、いいことありますようにって毎回お願いしています。コニュードクのこととても好きで、あとダンスがすごくお上手なので、キャラクターイベントでスカウトしまして、ちょっと今度私のワーマンライブで踊ってくださいってお願いして、実際東京で開催したライブに来ていただいて、一緒に天使のテレパシーっていう曲を踊っていただきまました。すごく上手でした
2: へえ、そうなんですねありがとうございます市政100周年の記念の年1997年に生まれた四日市市のゆるキャラです四日市市では古入道君を街の活性化に役立てようと様々な取り組みをしています今年古入道君を擬人化して男子の学生でした通り小次郎というキャラを作りまして youtube 動画で公開していますずんぐりりむっくりだった小道くだた例えば「あやかし学園」というタイトルで名古屋の放送局でラジオドラマが放送されたり高校生らによる舞台も上演されたりして若者に地元が好きになってもらおうと仕掛けています。
1: ゆるキャラファンとしては、あの、普段のずんぐりむっくりな可愛らしい小乳道くんもとっても好きなんですが、その姿を知ってるからこそイケメンバージョンの衝撃がまた大きくてですね、非常に面白い取り組みだなと思って注目しています。ところで、三重は愛知、岐阜、滋賀、京都、奈良、和歌山に隣接していますが、たくさんくっついてるんですね。中部と近畿地方、これはどちらと言えるんでしょうか
2: そうですね県外の人からよく三重県は中部か近畿かと尋ねられますどちらでもあるというのが正解だと思います私も三重県に生まれ育ちましたが地元の人の多くは関西弁に似た言葉を話しますですが経済や行政などは名古屋を中心とするエリアと深く結びついていますちなみに日本経済新聞もそうですが三重県内には名古屋で発行された新聞が配達される地域と伊賀市や熊野市のように大阪で発行された新聞が届く地域があります
1: 同じ県内でもエリアによってその時々で中部に位置するか近畿に位置するかというかどちらの色が濃く出るかっていうのは変わってくるんですねそうですねそれではここから本題に入りたいと思いますバンコ焼き製造をめぐる原料事情というテーマですが牛酢や土鍋などが代表例の萬古焼きは三重県四日市市の伝統工芸品ですあの私小乳道くんの柄がついてる萬古焼きの丼とか持ってるんですけどこの萬古焼きの、えー、歴史や特徴など教えてください
2: はい萬古焼きは1万2万の万の字の旧字体に古いという字を書きます四日市市の地場産業の一つで1979年に国の伝統的工芸品に指定されました小豆をよしたキュやかやり豚も人気ですが代表的な製品は国内シェアの8割を占めるとされる土鍋です特徴は高温への耐熱性があって火にかけても割れにくいということです
1: 高温への耐熱性に優れているとのことですがこれは原料に含まれるペタライトという鉱物の働きが大きいみたいですね
2: そうですねペタライトは溶調石とも言いまして、色がついていないものは鉱石としても使われるそうです。バンコ焼きはペタライトが含まれる粘土を使って焼き上げますが、これによってバンコ焼きは熱に強く割れにくくなります。この鉱物にはリチウムイオン電池の原料となるリチウムがたくさん含まれています
1: 。そのペタライト鉱石の調達がピンチになっていると聞きます。どんな理由によるものでしょうか。
2: はい、世界的にリチウムイオン電池の需要が急速に高まっていることが背景にあります。ペタライトは日本も含めて世界中で産出されますが土鍋に向いているのはアフリカのジンバブエ産だと言われています。ところが最近中国の企業がリチウムイオン電池の原料を確保するためにジンバブエのペタライト鉱山を買収したということです。家電製品や自動車などにリチウムイオン電池は幅広く利用されていますこの煽りを受けて6年ほど前までジンバブエ産のペタライトは1キロ1 0 0円で確保できましたが最近は1000円ほどの水準に上昇しています。リチウムイオン電池の需要が増え続ければ日本でペタライトを買い付けるのが難しくなり値段も上昇していく可能性があります。
1: 6年間でこう値段が10倍になってしまったっていうのは相当需要があるんだなとびっくりしたんですけれどもこういった原材料難の下で萬古焼きを広めていくための製品の工夫など何か打開策は講じられているんでしょうか
2: はいそうですね私が取材した萬古焼きメーカー内山製糖所ではあらかじめペタライトをたくさん確保していたためすぐには影響は出ないとしていますがやはり将来の原料の枯渇が心配ですそこでペタライトに代わる原料で土鍋を作る取り組みを始めました電子機器の部材の型枠製造に使われるシリカという物質を代替品として使うんです試作した結果ペタライトを使うよりも安く熱をかけても割れにくい土鍋を作ることができたということですこの会社ではこの夏から作り始める冬物の土鍋でシリカを使っています
1: 原材料難の下での試行錯誤が身を結びそうですね国の伝統的工芸品に指定されるバンコ焼きの今後の展望についてはいかがでしょう
2: はい、バンコ焼きも後継者内や人手不足に見舞われていますがこの内山製糖所ではバンコ焼きの型枠を 3D プリンターで作る取り組みを始めています型枠は同じものを作り出すことがこれまでは難しく手間がかかっていましたがデジタルデータを残すことで何度でも作りり出せるようになりますまた他の萬古焼きメーカーにはアウトドアで使えるピザ窯を作ったところもあります地場産業の担い手不足はどこの地域でも共通した悩みですが萬古焼きの産地では原料の見直しや作業の効率化新しい需要の開拓などが進んでおり生き残りに向けての努力が続いていると言えます。
1: ピザ窯気になります。パン粉焼きのピザ窯。しかもアウトドアで使えるとなると、キャンプに行かれる方とかには、とてもこう人気が出る商品なんじゃないかなと思います。あとは私みたいなゆるキャラファンはこうゆるキャラの絵がついてるパン粉焼きとかですと、やっぱり嬉しくなりますし、今後もどんな商品が出るのか楽しみに注目したいと思います。ここまでパン粉焼き製造をめぐる原料事情と題してお送りしました。お話は日本経済新聞図紙局の支局長小山隆さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。小
1: 山さんには後ほど再びご登場いただきます日<音楽>日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナ
0: ウンサーが紹介します最初のニュースです広島78回目の原爆の日平和宣言核抑止論から脱却を広島は6日被爆から78回目の原爆の日を迎えました広島市の平和記念公園では原爆死没者慰霊式平和記念式が開かれ被爆者や遺族らが犠牲者を悼みました松井和美市長はロシアによるウクライナ侵攻で核の脅威が増していることを念頭に平和宣言で犠牲者に核抑止論から脱却を促すことがますます重要になっていると訴えました次のニュースです埼玉県知事選選、挙、大野元宏氏が再選過去最低の投票率任期満了に伴う埼玉県知事選は6日投開票され無所属で現職の大野元宏氏が再選しました共産党県委員会書記長の新人芝岡優馬氏音楽家で無所属新人の大沢俊義氏を破りました投票率は 23.76% で、前回を 8.55 ポイント下回り、過去最低の投票率でした。最後のニュースです。ふるさと納税額 16% 増、3年連続最高、宮崎・都城市首位。総務省は1日。2022年度のふるさと納税による寄付額が9654億円と前年度比 16% 増えたと発表しました。3年連続で過去最高を更新しました。制度が浸透し、自治体は人気のある返礼品を用意して寄付を集めています。寄付額が最も多かった市町村は、宮崎県都の城市で195億9300万円、北海道紋別市が194億3300万円、北海道根室市が176億1300万円と続きました。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上
1: 、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は、日本経済新聞の電子版でご覧ください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞津司局の支局長小山隆さんにお話を伺いますここからは赤福餅を電車で輸送という話題についてです大阪や名古屋の駅の売店でよく見かける人気のお土産の和菓子赤福餅製造するのは三重県伊勢市の赤福です江戸時代からあったと言われる赤福餅の歴史と製造方法の特徴について教えていただけますか
2: はいご存知の方も多いと思うんですが赤福餅はこしあんでくるんだ餅菓子です
1: 私もいただいたことがありますがとってもお上品なお餅ですよね
2: はい私も大好きです赤福餅のこしあんには3つの筋がついていますがこれは伊勢神宮の内宮の近くを流れる伊勢津川の流れを表しているとされますその内宮近くにある赤福の本店に行きますと店の人が手作りしている様子を見ることができます歴史は古く1707年光栄4年に創業しています江戸時代から伊勢参りに訪れる人々を迎え今に至っていますちなみに夏場には赤福餅のかき氷バージョンといえる赤福氷を店頭で食べることができます
1: 赤福氷がとても気になっていまして時々三重県の特産品が都内にも物産展みたいな形で来ている時に赤福氷が来てるらしいっていうのをですね実はちょうど最近私がファンの皆さんから聞きましてあそれはぜひ食べたいねって話題にしていたところでした市局長は召し上がったことありますか
2: はい大好きなんですね抹茶の蜜がかかったかき氷の中に餡とお餅が別々で入っています伊勢神宮の近くなど赤福の店舗で食べることができます私も夏に伊勢市に出かけた時よく食べますドリンクのかき氷をスプーンですくっていくと中から餡んや餅が出てきてああ今年も伊勢で夏を過ごしているなとしみじみしますちなみに商品名は赤福氷なんですが窓口で注文するときに氷くださいというとなんだか地元の人っぽく思われますお盆の休みには結構店の前に行列ができていることもありまして今年もこの暑さ混むんじゃないかなと思っています
1: 私もぜひお店で氷くださいって通っぽく注文して食べてみたいなと思いますさてその赤福餅を近鉄の特急列車の空きスペースを利用して運搬し始めたとのことなんですがこの背景にはどんな理由があるんでしょうか
2: はいトラック輸送を減らしこれからのドライバー不足に対応するのが狙いで温暖化ガスの排出量も減らせると見ています人気のお土産物である赤福餅は先ほどおっしゃったように時々首都圏のデパートで売られると行列ができる人気ぶりです。知名度の高い赤福餅も環境に配慮しているという姿勢を打ち出せそうです。取り組みは7月5日から始まりました。伊勢市にある赤福の浅間工場で作った赤福餅を工場の近くにある近鉄の伊鈴川駅に運び、近鉄特急アーバンライナーのかつての車内販売に使っていたスペースに積み込みます。積み込んだ赤福餅は近日名古屋駅まで運びます
1: 。環境や人手不足に配慮しての動きだったんですね。どのくらいの頻度でどのエリアに届けているんでしょうか
2: 。はい。特急を使って運ぶのは週2回ほどで、1回に積み込むのは段ボール5箱分の12個入り200箱分が基本となりますが、繁忙の状況によって量や頻度を変えるそうです。近鉄名古屋駅まで運んだ赤福もちは今度は車に乗せ替えて名古屋市内や三重県の桑名市内に運んで店頭に並べるということです
1: 2箱はなかなかかですね物流の2024年問題トラック運転手さんの残業規制が強化されるタイミングが来年に迫ってきていますがこうした運搬方法は赤福もち以外にも広がっていきそうでしょうか
2: と思われます。赤福は1日5回配送する名古屋へのトラック便のうち午後の4回目の便で平日の週2回程度今回鉄道に切り替えています鉄道輸送はトラック便に比べて配送時間をおよそ30分短縮できるメリットがあります物流業界の人手不足はこれからも続くとみられお土産に限らず品物が店で品切れになるということも起こりえます一方で鉄道は人口減少で利用者の減少に見舞われており新たな収益を得る必要に迫られています今後こうした動きは赤福餅以外にも広がっていくと思います
1: 後半は「赤福餅を電車で輸送」をテーマに日本経済新聞津支局の支局長小山隆さんにお話を伺いましたご解説ありがとうございましたありがとうございましたここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は寿司局の小山隆さんにリポートしていただきました番組前半でバンコ焼きのお話が出ましたが、小乳道くんのバンコ焼きのお丼持ってますっていうお話ししたんですけど、こちらは確かふるさと納税で返礼品としていただいたんですね。他にも小乳道くんの絵のついた湯飲みとか、ごバンコ焼きのいろいろなグッズと言っていいんでしょうか、商品がふるさと納税にも出ていたりとか、地域を上げてこのバンコ焼きを盛り上げよう、そして小乳道くんを盛り上げようとされてるんだなという、そんな取り組みがよくわかりますふるさと納税のサイトをいろいろ見ているとそこでしか見られないご当地キャラクターのレアグッズが結構出ていてキャラクターファンとしてはそういった楽しみもあります皆さんは多分美味しい特産品とかお役立ちグッズとかをお目当てに返礼品を探す方も多いかもしれないんですけどもう私はひたすらゆるキャラグッズをチェックしてお世話になったゆるキャラの地域に何か恩返しができたらなという気持ちでふるさと納税取り組んだりもしてますのでそんな見方でチェックするのも面白いかもしれません you <laughs> コニュド君のお話がいろいろ出て今回はとても嬉しかったです。コニュちゃんと私は呼んでるんですけど、この夏またお誕生日を迎えられて、また6歳になられた26回目の6歳ですかね。おめでとうございます。コニュド君はまあ妖怪なので、年を取らないということで、いつも6歳の可愛いお姿で活躍なんですけど、まあ、それでもヒルキャラの中で20年以上活躍してるっていうのはかなりベテランだと思うので、これからもご当地ゆるキャラ界を引っ張っていっていただきたいなと期待しておりますまたこんにゃちゃんに会えるのも楽しみですさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信しています日経電子版からも聴取できますので是非ご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけます番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて SNS にも投稿してくださいそれではそろそろお別れです来週も三重県の津支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユーフィーこと寺島由布でした